0: Vorrei che prestate attenzione e poi ci ritornate a casa su questi versi. Or c'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte, attenzione, non di giorno, e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Quindi riconoscere. Perché un dato di fatto nessuno può fare i segni che tu fai che hanno visto se Dio non è con lui quindi un altro dato di fatto Gesù gli rispose e disse guardate in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio a questo punto crisi di Nicodemo e risponde in maniera naturale Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio parlava di se stesso Può egli entrare, guardate un po' l'espressione quasi infantile, può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Vedete? Gesù rispose, in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Seconda crisi. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. E qui dobbiamo fare una netta distinzione. Siamo nati dalla carne, ma dobbiamo nascere dallo spirito, altrimenti è una sola nascita e non ci porta da nessuna parte. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo, e poi fa una considerazione che noi possiamo vedere fuori, dovunque. Il vento soffia dove vuole. Tu ne odi il suono, lo sentiamo, il suono del vento, vero? ma non sai da dove viene né dove va, così è per chiunque è nato dallo spirito, quindi è qualcosa che puoi sentire ma non puoi vedere. Nicodemo rispondendo gli disse come possono accadere queste cose, crisi totale. Gesù rispose e disse tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Gesù fa una domanda a tutti i religiosi, a tutti quelli che dicono io ho la mia religione, io sono questo, io sono quell'altro. Tu sei, in verità, in verità vi dico che noi parliamo di ciò che sappiamo. e Qui parla di se stesso in contatto e comunione col Padre, perché dice io e il Padre siamo uno. E testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate, ecco, la nostra testimonianza. Il punto cruciale, tu accetti la testimonianza? La accettiamo? Altrimenti non cambia niente. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Quindi, fino adesso Gesù ha parlato di cose terrene con un uomo che non ha compreso neanche il terreno. Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E qui abbiamo il verso chiave, Giovanni 3,16, il più bel verso della parola. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato, questo devi saperlo, Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare, ma affinché il mondo sia salvato. Per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quindi Gesù ci salva, e se non crediamo in lui siamo condannati. Ci conviene credere in Gesù. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché. Le loro opere sono malvagie, sapete perché molti non vengono alla luce? Perché fanno opere malvagie e non vogliono essere scoperti. Ma Dio dice che mette tutto alla luce. Infatti, e qui abbiamo la definizione di tutto il contesto, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce. Affinché le sue opere non siano riprovate, ma chi pratica la verità viene alla luce, perché le sue opere siano manifeste perché sono fatte in Dio. Chiniamo il capo. Signore grazie per questa parola questa sera. Vogliamo farne tesoro e la nostra preghiera che tutti facciamo l'esperienza della nuova nascita che non è una religione e non è un'appartenenza a una religione ma è un'esperienza spirituale, nascere di acqua e di spirito della parola e dello spirito santo e vogliamo che tutti facciano questa esperienza per poter dire ecco ora io ci vedo I miei occhi sono aperti e scelgo risolutamente di seguire Gesù, lasciare le tenebre, lasciare le opere del male, ravvedermi del mio peccato e dire Signore io camminerò alla luce della Tua parola. E allora sarai libero, sarai libera da ogni legame, da ogni oppressione, da ogni schiavitù, perché la verità rende liberi. Signore grazie, rendi libero ogni cuore questa sera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Giovanni 3 è uno dei passaggi più importanti, è un po' l'indicatore per eccellenza di ogni credente che si avvicina a colui che è capo e compitore della nostra fede. Qui c'è un uomo, Nicodemo, fariseo, dottore della parola, conosce la legge perfettamente, la insegna, la predica, la pratica, però non conosce spiritualmente la parola a un certo punto ha sentito parlare ha visto anche lui insieme agli altri e lui è stato uno di quelli che praticamente ha voluto sapere di più la vita in pratica è fatta di queste due possibilità o ci si ferma da lontano a guardare Gesù le sue opere, quello che fa dice ok do un'occhiata e poi me ne vado rientro nella mia vita faccio la mia vita Nicodemo in realtà aveva un problema, il testo ce lo dice, non conosceva la verità, aveva una conoscenza mentale, conosceva la legge, conosceva gli oracoli, conosceva tutto, però non aveva un'esperienza con Dio e allora voleva sapere di più. Il Signore dice a te questa sera, vuoi saperne di più? Devi fare dei passi in più, vorrei sentire un amen. Non basta solo venire a ascoltare e poi... Uscire fuori e fare la nostra vita? No, con Gesù bisogna voltare pagine e dire Signore, io seguo te. Nicodemo quella sera, di fatti, è andato di notte, perché molte volte si ha timore. Che dirà la gente? Cosa penseranno? E allora andò di notte per non essere visto, ma Gesù vede di giorno e di notte, non è limitato dal tempo, dalle circostanze. Quindi, è Gesù lo accolse e si avvicinò e fece questa bella affermazione ora noi sappiamo Signore tu sei un dottore venuto da Dio quindi lo sappiamo abbiamo capito molti lo sanno chi è Gesù molti riconoscono che lui è il Signore tutte le religioni parlano di Gesù come il Signore molti lo riconoscono però a distanza Gesù non vuole distanza fra te e lui lui vuole comunione come dire ami una persona sì però a distanza cioè, è vero che muovano gli amori virtuali come ti chiami Giovanni quanti anni hai? 25 si continua a chattare poi ci si incontra e si presenta un vecchietto di 78 anni scusa ho sbagliato di qualche anno non è così che funziona bisogna dire la verità posso sentire una men? Gesù è la verità E dobbiamo camminare in verità. Ora, Nicodemo aveva timore, paura, però nello stesso tempo era curioso di sapere. Noi sappiamo, abbiamo compreso, tu sei un dottore. Però è meglio che gli altri non lo sanno. Perché nessuno può fare le cose che tu fai se non è guidato da Dio. Bello questo, eh? qualche volta incontro personaggi religiosi quando viaggio per le missioni anche musulmani quando sono stato in Africa in altre nazioni allora dice si vede tu sei un uomo di Dio ok, dico, va bene, ti ringrazio però dico, senti, io vorrei che tu se dici che io sono un uomo di Dio vorrei che tu avessi la, tua, la stessa esperienza che ho io col Signore sì, vabbè, però io tengo la mia religione quindi distanza è finito il discorso, non puoi parlare le amicizie sono belle ma la fratellanza è un'altra cosa amici sì ma dice, chiamarsi fratelli e sorelle è differente perché si è nati di nuovo insieme dallo stesso spirito e dalla stessa parola noi lo sappiamo sì però vogliamo rimanere così nell'ombra ti faccio una domanda e poi tu rispondi a te stesso non a me eh? come ti senti davanti a Dio Non rispondere a me. Se Gesù ritorna questa sera, dove vai? Non rispondere a me. Io voglio darti una bella notizia. Se credi in Gesù, sei salvato stasera, domani sera, tutte le sere, fino ai giorni che il Signore ci darà. Perché colui che ha dato la sua vita per noi, ci ha dato la certezza della vita eterna. Gesù ascolta le sue espressioni, oh, dice Nicodemo sei stato bravissimo, oh, ti ringrazio, mi hai riconosciuto che io sono mandato da Dio, grazie, grazie, no no, vedete Gesù non ci risponde come noi vorremmo, mi state seguendo? Allora andiamo un attimo vicino a Nicodemo, Nicodemo sta lì, a un certo punto finisce la sua espressione, noi sappiamo che tu sei venuto da Dio eccetera, se Dio non è con lui, in quel momento Nicodemo dice adesso mi ringrazierà noi siamo così andiamo al signore e gli diciamo signore mi devi fare io voglio questo io vorrei no con Gesù non funziona così con Gesù vai a lui e dici signore ho bisogno di te dimmi tu quello che io devo fare non io devo dire a te quello che devi fare mi comprendete lui è Dio se noi ci conformiamo alla sua volontà scopriremo che lui sa meglio di me e di te quello che tu hai bisogno No, tu dici no, io ho una bella agenda, tutte le cose che ho bisogno, in primis lavoro, a casa, questo, quell'altro, sì, tutte cose nobili e importanti, ma posso dirvi questo, se cerchiamo il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose ce le hanno sopraggiunte, Amen. e anche di più. Amen. Allora Gesù apre la sua bocca e quando Gesù parla, parla con sapienza. Gesù gli dice... In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Boom, Nicodemo. È come quando tu cerchi qualcosa, una risposta a modo tuo e invece il Signore ti dice un'altra cosa. E tu rimani lì perplesso, Signore, ma non è quello che mi aspettavo. Dite la verità, quante volte? Voglio dirvi qualcosa. Dio sa quello che è meglio per te, più di te e di me. Non ho sentito? Quindi se uno è nato di nuovo non può vedere, a questo punto Nicodemo va a cercare velocemente nella sua conoscenza di tutta la legge una risposta, non la trova, non la trova nei libri della legge, non la trova nel Vecchio Testamento, non la trova, non trova una risposta a quell'affermazione, nascere di nuovo, a quel punto se ne esce in maniera diplomatica. Perché poi noi quando andiamo in difficoltà siamo diplomatici e allora la diplomazia di Nicodemo è proprio in questo. Allora come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Vedete, cioè, ma dovrà pensare a un vecchietto che entra di nuovo nel grembo di sua madre? Lui l'ha detto perché quando non sappiamo cosa dire e al Signore cerchiamo di dare spiegazioni. no Signore io non ho capito io vorrei questo no 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 il Signore dice a te e a me devi nascere di nuovo allora che scusa gli troviamo? Eh, qua non è che siamo tutti vecchi siamo eh, di diverse età piccoli e più grandi e io sono anche piccolino <ride> quindi ognuno di noi può dire ma io sono già grande comprendo no no non siamo arrivati No, no, siamo ancora all'inizio. E Dio vuole dire a te che ci sono tante cose che ti vuole dire, tante cose che ti vuole spiegare, tante risposte che ti vuole dare per il tuo bene. E non girare intorno, lui arriva al punto, devi nascere di nuovo. E allora Nicodemus dice, ma eh, entro nel seno di mia madre, in quel momento, forse a livello mentale, pensa pure la scena. Ma come faccio? Un vecchio è rientrare nel seno materno? È impossibile! E allora Gesù gli risponde: In verità ti dico che, se non è nata d'acqua e di spirito, non può neanche entrare. Quindi, non può vedere e non può neanche entrare. Gesù dà delle spiegazioni spirituali: Acqua e di spirito. L'acqua e la parola. Bene, che cos'è la nuova nascita? Dobbiamo andare al punto: c'è una nascita naturale e tutti siamo nati per grazia di Dio. Altri bambini stanno arrivando e gloria a Dio. Altri bambini arriveranno, stiamo pregando. Arriveranno altri bambini, posso sentire un amen? Gloria a Dio, stiamo aspettando un bel po' di bambini e, e bambine, Solo maschietti, anche femminucce, mi raccomando, eh? e gloria a Dio. Quindi proviamo a immaginare questa nuova nascita, che cos'è? Quella naturale la conosciamo, l'acqua è la parola, la nuova nascita significa la tua mente, ci sei? Quanti hanno un cervello? Alzate le mani, tutti, bene. Allora quante volte vorresti spegnere il tuo cervello? Spegni di un attimo, manco quando dormi, pure quando dormi, è vero o no? Bene, la nuova nascita significa che io rinnovo qua, qua, oi, questa che pensa sempre negativa, che è sempre pessimista, che è sempre oscura, che sembra non si può fare, non ce la faccio, è nera, è, nera, è, nera, è sempre qui. Ecco, rinnovamento, nuova nascita, la parola, quindi prendi la parola, procurati una Bibbia, se non ce l'hai te la procuriamo noi, prendi la Bibbia e inizi a leggerla. Che cosa succede mentre la leggi? Quella parola entra dentro di te come un seme e poi va all'interno e inizia a germogliare. Ci vorrà un po' di tempo, la gravidanza è di solito di nove mesi, giusto? Eh, poi dipende se è settimino ottimino, eh, eh, dipende, no? Poi se è parto gemellare, eh, trigemellare, no. no, due gemelli, no, eh, insomma, vabbè. Quindi dipende dalle situazioni, quindi questa nuova nascita si intende che tu metti questo seme e inizia a germogliare, ti rinnova, La prima cosa, se tu leggi un salmo al giorno, lo sai, toglie il diavolo di torno. Ti toglie l'ansia. E non è la pubblicità dell'ansia lieve, quelle porcherie. La parola di Dio ti toglie l'ansia. Quando ho messo la tua parola nel mio cuore, vu. Ma non è che la devi leggere come un libretto. No. Mentre ti siedi, mi raccomando, prendi la Bibbia. Ti siedi, Salmo 1, ti siede e di Signore, cambiami. La moglie ti guarda e dice, Signore, fallo subito. (ride) Anche il marito dice, Signore, fallo presto. Ho cambiato oggettivo. Allora, cosa significa? Che noi dobbiamo stare lì, quindi la parola entra e incomincia a rinnovarti. Ti toglie l'ansia, ti toglie i pesi, ti toglie l'angoscia, ti toglie i dubbi, ti toglie l'incertezza e incomincia a lavorare e incominci a sentire ogni tanto dentro di te, Muè! un bambino, sì, Muè! che appetisce al puro latte, più leggi la parola e più la vuoi leggere, e ti scopri quel bambino che in te, si dice, fammi leggere, è, è quello grande, quello che tu, non hai anche l'esperienza, stai, stai zitto, no, fai crescere quel bambino in te, quello vecchio, quella ve- ad amore, devi morire. Devi morire al vecchio uomo che pensa di sapere tutto, come si deve comportare, come deve vivere, come deve fare, che guarda, lui sa tutto, che sa, non sa proprio niente, cade alle prime trappole come una pera cotta come è successo che è caduto eh, dice, mi ha fatto gli occhi languidi ti faccio te io gli occhi languidi portali qui che preghiamo per loro che il Signore le libera la persona più importante ce l'ha a fianco e l'uomo più importante e la donna più importante sono quelli che Dio ti ha messo davanti il resto è vanità non serve a nulla Amen. quindi incomincia a rinnovare senti quelle, e senti la fame della parola poi senti vai in chiesa no, ma c'ho da fare fa caldo, vai in chiesa perché ti fa bene, Difatti quando esci dalla chiesa stai meglio il giovedì, poi venerdì e sabato problemi, meno male che arriva la domenica, però prima di venire in chiesa non trovi mai le scarpe non trovi le chiavi o il telecomando della... non funziona oppure succede un imprevisto sempre il giovedì e la domenica, facci caso è vero o no? Questo dimostra che qualcuno vuole che tu non cresca. Allora, però, io l'ho fatto 42 anni fa, ho iniziato a leggere la parola, se n'è andata la depressione, se n'è andata il senso e la mania di suicidio, se n'è andata la violenza, se n'è andato tutto quello che mi faceva male, e ho incominciato a rinnovare dentro di me. Più leggevo la parola più stavo bene. E poi ho incominciato a sentire parna. Come parna? quel bambino in me parla di me e ho detto sai che Gesù ti ama e dice, veramente dice, però dice si vede che dice tu prima eri esaurito ma che è successo facevi cose strane eh? avevo dei, dei, dei miei hobby non ve li dico qualche volta ve li dirò ve li dico adesso siete curiosi vabbè non ve lo dico poi ve lo dirò in un altro momento avevo degli hobby strani ma quando poi Gesù è venuto mi ha tolto tutti gli hobby strani ogni hobby e poi mi ha messo una sola cosa amare Gesù e parlare di Gesù e ho visto che quando parlo agli altri sto meglio io se parli a qualcuno che ha vinto che ha mangiato oggi eh, che hai bevuto oggi che facciamo oggi andiamo adesso, andiamo di qua e poi peggio di prima ma quando parli a qualcuno di Gesù tu stai meglio quando testimonia a qualcuno dell'amore di Dio stai meglio la crescita è quella è parlare di Gesù questa è la parola poi lo spirito la scrittura dice quando il Signore tu ti avvicini alla parola lui viene mentre stai leggendo lui viene si avvicina si mette vicino ti guarda e ti dice ah bravo e fa pressione sulla tua vita e incomincia a sussurrarti me. Mi raccomando, quella cosa, non la fare più, veramente, sì, non la fare più. Incomincia a sentire la coscienza, la conoscete la coscienza? No, alcuni hanno il tappo, c'è il tappo, siccome per l'acustica c'è tutto il materiale, fa un assorbente, qui c'è un tecnico che sa a cosa mi riferisco, tutti i materiali sono assorbenti, che non senti più niente, ma quando leggi i salmi, preghi, si tolgono i tappi, diventi sensibile, diventi gentile, diventi disponibile, e guardi negli occhi le persone con un amore puro, li guardi con gioia, con tranquillità, e guardi anche i peggiori, quelli che ti hanno dato fastidio, quello che ti hanno fatto del male, lo incontri, quello ti, ti schiede, ehi, ciao bello, come sta? Perché mi... Ma io ti, ho fa- ti voglio bene. Nadia, che è successo? Gesù mi ha cambiato. Ti guarda e dice, dove vai tu in chiesa? Verrò pure io. Perché se sei cambiato tu, posso cambiare anch'io. Ci credete? Dite un bell'amen. Quindi lo Spirito ci guida ad aiutare gli altri a cambiare. E questa è la nuova nascita. E a questo punto poi Gesù dice ancora al Nicodemo se non nasci di acqua e di spirito non puoi neanche entrare. Ah, e qui è il punto. No, 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 no. Come entrare? Sì. Questa, questa non entrerà nel regno dei Cieli. Questa polvere è? è polvere ritorna. Che sia ricco, che sia straricco, che sia il più potente, che sia il più grande, non faccio i nomi in questo periodo, avete sentito? Quanti? Nessuno può allungare un giorno in più. Puoi essere il migliore, puoi essere il più grande. Ma la bella notizia è che chi crede in Gesù invece, quello che è dentro, il bambino che cresce, che legge la parola, l'uomo spirituale, la donna spirituale, vivrà in eterno. Amen. Senti, solo sta cosa mi scompisce a me, a voi no? Dice dove passerai l'eternità, ma non lo so dove mi metteranno. Ci sono quelli che si preparano i mausolei, si mettono tutte le le cose. Qualcuno ci ha fatto anche dell'ironia nella sua cappella, ha messo pure i riscaldamenti. Dice sì, perché l'inverno con le ossa sente il freddo e questa è pura ironia perché insomma cosa vogliamo sentire più? Ma nel momento che crediamo in Gesù, noi vivremo in eterno. Quindi a entrare devi lasciare che Gesù attraverso la parola, quindi applicazione pratica, 15 minuti al giorno che leggi la parola, 15 minuti se parli con Dio, ti siedi, trovati un angolino, io credo che ce l'hai l'angolino tuo, sì, ognuno ce l'ha, le sorelle di solito ce l'hanno vicino alla vaporella o alla scopa elettrica, non lo so, ognuno ha il suo angolino. I fratelli, quello che ti rimane, eh? e mi raccomando, togliti le scarpe, le, le ciabatte. Signore, grazie per le nostre sorelle pulitazze, sono straordinarie, sono meravigliose le sorelle. Io penso, ringraziamo il Signore che in cielo non ci sarà la sorella perché anche in cielo vorrebbero fare le pulizie le nostre sorelle, sono meravigliose, in cielo non c'è bisogno, gloria a Dio, già tutto pulito, quindi trovate un angolino, stai lì e parla con Dio, di Signore ho bisogno di te, voglio dirti questo, quando ho iniziato a cercare il Signore, a dire Signore io ho bisogno di risposte, ho bisogno di applicazione pratica, perché sapere, Dio non è così, è pratico e Lui mi ha risposto e Lui ti risponderà come abbiamo sentito, no? Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo chiami, se lo invochi, Lui si manifesterà. Quando l'ho invocato per delle situazioni, dei problemi reali e pratici, Lui mi ha risposto e mi ha detto, Luigi, dimmi signore, sei pronto? Sì, devi fare quello che io ti dico, non io quello che vuoi tu. Ok signore, mi sono sempre trovato bene. Dobbiamo fare quello che Lui dice, non Dio deve fare quello che noi vogliamo. Quindi 15 minuti di lettura, 15 minuti di parlare con Dio e poi possibilmente giovedì e domenica non vi perdete perché ogni volta che tu manchi poi sei andato che è successo? Eh, il Signore ha battezzato, c'è stata una guarigione e eh, sempre quando io manco, sì, hai capito bene. Quindi non mancare mai perché poi tutte le benedizioni che ti perdi non le ritrovi invece nella benedizione della comune adunanza tu prendi tutto quello che Dio ha preparato per te Vado speditamente, non ti meravigliare se ti ho detto che devi nascere di nuovo, Gesù lo dice a me a te, devi nascere di nuovo perché la religione non ha mai cambiato nessuno, la parola di Dio cambia i cuori, è la parola che vivifica, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla, tu puoi essere il migliore, puoi essere la persona più altologata, senza Gesù non siamo niente. Il vento soffia dove vuole, tu lo odi, senti il suono, ma non sai né dove viene né dove va. Ma come può accadere questo? Ancora Nicodemo non capisce. E allora a quel punto dice, tu sei il dottore di Israele, non sai queste cose. Tu hai una laurea, tu sei una persona di esperienza, di provata esperienza. Mi sono trovato certe volte con dottori e professori che mi hanno detto, ma, dico, ma io non lo so. ma Vabbè sì, sei un tecnico elettronico, vabbè, dice, ma tutta questa conoscenza... Dico veramente grazie di Dio, non è farina del mio sacco, non è che abbiamo fatto chissà che cosa e scoprirai che molto spesso semplici pescatori che stavano con Gesù andavano dai dotti, dai grandi e dice ma si vede che sei stato con Gesù e sinceramente è meglio sentire dire si vede che sei stato con Gesù che sentire dire sei stato con Vincenzo, con Pasquale, con Giovanni. perché Gesù è il Signore e quindi sapere che tu ascolti la sua parola e la dai agli altri può essere di incoraggiamento e di aiuto per chi non conosce la verità se vi ho parlato dei cose terrene e non credete come crederete se vi parlo delle cose celesti? ora la nuova nascita è terrena ed è una cosa che non riusciamo a capire se non la applichiamo nella parola esperienza pratica ti può capitare che mentre stai seduto a casa tua e incominci a leggere la Bibbia può capitare che ti accorgi che non sei solo nella stanza. Perché dice che lui è presso di te, è vicino a te. E io ho un vezzo, lo volete sapere? Siete curiosi? Ve lo dico. Siete contenti? Ve lo dico. Ci sono dei momenti, in questi anni che conosco il Signore, che in certi momenti io dico, Signore, ho bisogno proprio un po' di un tocco un po, più, un po' più, personale, ed è un vezzo che ho da tanti anni, in certi momenti il Signore, mentre io medito, prego, oppure mi sto muovendo per lui, lui viene e mi accarezza, sento la sua mano e, e mi, e allora ogni tanto dico, Signore ti prego, fallo più spesso, e dice Luigi non prenderlo, dice il mio giusto vivrà per fede ogni tanto va bene quindi ci sono delle cose che il Signore permette che ti dà qualcosa in più però ricordati che è sempre per fede però qualche volta come dire dare un cioccolatino eh, una caramella a qualcuno che gli può fare bene in quel momento il Signore è più dolce del miele perdonatemi cosa c'è di più bello? di avere Gesù dalla propria parte ma per un attimo voglio proiettarti prima di concludere a dire se non hai Gesù che cosa succede durante la tua giornata? senti le ombre nere vedi le tenebre vedi oppressione vedi aria buia vedi cose che non vanno significa che hai bisogno di Gesù e quando Gesù viene e ti trova che leggi la parola, che preghi, che vieni in chiesa, le tenebre vanno via, il male va via, e la verità ti rende? Amen. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. A quel punto Nicodemo rimane in silenzio, non sentite più parlare Nicodemo, sapete cosa fa? Si ferma e ascolta. Fermatevi e riconoscete che Lui è Dio. Non vivere un giorno più senza di Lui, non vivere più dipendendo dagli altri o da qualche cosa, anche dalle persone più care. Ricordati che l'amore umano delude. Quanti sono d'accordo con me? Bene. Quanti di noi hanno deluso? Alzate le mani. Ecco. E siamo anche stati delusi, tante volte. e Però i conti tornano. Gesù non delude mai. Quindi innamoriamoci di Lui. Lui sa cosa è meglio per te. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Quindi ho bisogno ogni giorno come mangiare, bere e dormire. Tu perché mangi? No, ma se non mangio sono debole. È naturale mangiare, giusto? E eh, vedi quando si sente colazione, pranzo eccetera, buoni italiani, perché dobbiamo cibare il nostro corpo. E la tua anima? Beh, ogni tanto le feste comandate, vedo un film, oppure partecipo a qualche evento, non funziona così. La tua anima è anoressica, la tua anima ha bisogno di acqua e della parola, ha bisogno di cibo, è sempre la parola e ha bisogno della chiesa dove c'è la benedizione. E allora inizia a stare bene dentro, incomincia a sentirti in forma, non sei più anoressico, non sei più debole, ma incomincia a sentire forza. E sai cosa succede? Mentre cammini e vedi il male, gli ordini nel nome di Gesù di andarsene, il male obbedisce. Non ho sentito. Prova a dirlo se non hai autorità, non succede niente. Prova a dirlo se tu non leggi la parola, se non vivi una vita santa, il Signore ti dice, devi cambiare vita, ti devi ravvedere, devi lasciare il peccato, devi lasciare le cose che a Dio dispiacciono. Posso sentire un amen? Ognuno di noi ha delle cose che deve lasciare e il Signore te lo mostra e te lo fa vedere. Quando tu leggi la parola e poi dici, Signore, che, che vuoi da me? certe volte molti non lo chiedono signore che vuoi no dici signore fammi qui, perché dire signore che vuoi da me e sentirsi dire è quella cosa quando la devi risolvere e preferiamo metterla da parte metterla distante ma il signore andrà sempre al punto e ti dirà tu devi risolvere quella faccenda tu devi aggiustare quella situazione e dice concludendo ora il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché il mondo va a rotoli? Perché cammina nelle tenebre. Invece i cristiani che seguono la luce non vanno a rotoli: no, perché camminano nella luce. E nella verità vorrei sentire un amen: la menzogna è dal diavolo. Dovete dire sempre la verità, anche se ti costa. No, dice, sai, c'è la bugia bianca. Io non ho mai sentito che le bugie sono bianche cioè addosso scritto? scusatemi no una bugia a fin di bene il primo bugiardo disse come il signore vi ha detto non mangiate del frutto dell'albero no no mangiate perché voi poi vivrete in eterno la prima bugia dell'umanità Eva poverina si avvicinò ad Adamo dice va a fa Prese la mela, morsa a me, mela simbolico, eh? ne sappiamo il frutto. Mangiò lei, dice, no, nah, E eh, si, si aprirono gli occhi e scoprirono di essere nudi. Ecco perché siamo vestiti ma siamo sempre scoperti. Lì avremo un vestito, altro che i più grandi stilisti che ne dobbiamo fare. Una veste bianca, senza lavatrice. Non bisognerà lavare, sorella, siete felici? Eh? E neanche stirare. <ride> Alleluia. Meraviglioso il Signore, una veste bianca. E quindi dice, hanno amato le tenebre più che la luce perché la loro non malvagie. Tu quando vedi qualcuno che non dice la verità, non farà molta strada. Se dici la verità tu vai avanti e sei libera. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce. Perché non ci sono tantissime conversioni? Perché la gente non vuole arrendersi a Gesù? Allora chiede, Signore, ho bisogno di un miracolo, va bene, Signore ho bisogno di questo, però quando il signore dice devi cambiare, no ma sai, io così, io questo, no, 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 no se non c'è cambiamento, se non c'è nuova nascita, è un lavoro a metà. Dio è interessato alla tua nuova nascita. Quindi la gente preferisce stare nelle tenebre perché le loro opere non siano riprovate, ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Nasci di nuovo, leggi un quarto d'ora al giorno la parola, poi parla con Dio, se ti succederà che sentirei una carezza sul tuo capo e dirai sì Signore, continua e cammina in verità. Anche se il mondo va contro Corrente, tu cammina in verità. La cosa più che mi fa soffrire è che qualche volta vorrei aprire il cuore delle persone, per mettergli un po' di quello che per grazia Sua abbiamo compreso. Ma quando poi guardi e ti accorgi che gli occhi sono chiusi è solo perché non li vogliono aprire. E credo che tutti qui, coloro che amano il Signore, comprendono quello che sto dicendo, che è un dolore così grande, quando vorresti dire apri i tuoi occhi, quando parli del continuo, quando esorti gli dici ma perché? Solo perché forse un po' di piacere, un po' di carnalità, un po' di sesso, un po' di alcol, un po' di droga, ho un po' di vizio, oppure perché dire una bugia mi permette di fare delle cose questo mondo vive di bugie ma pensi che con le bugie si può andare avanti la scrittura dice che nulla manca a quelli che temono il Signore io so che il Signore mi ha sempre provveduto e ho imparato negli anni a dire sempre la verità e mi è costato e mi costa sempre ma non accetterei di meno perché la verità mi rende libero e la verità è Cristo non accettare mai compromessi non vivere senza di Lui il dolore l'ho detto l'altra volta con Dio ti fortifica senza Dio uccide e molti sono morti di dolore ma chi ha il Signore il dolore ti rende più forte per aiutare gli altri e quando poi ti accorgi che una persona nasce di nuovo legge la parola cambia quando ti incontra e dici ehi, ti devo dire una cosa, che è successo? ho iniziato a leggere ma lo sai che sento, sento qualcosa che sta cambiando non sento più di dire bugia non sento più se, se mi propongono ehi, andiamo lì no, non mi interessa più ma perché? sto bene con Dio, sto bene con mia moglie sto bene con la mia casa non ho bisogno di altro il più grande piacere è fare la volontà di Dio tutto il resto non serve a niente Amen. nasci di nuovo e vivi santamente noi stiamo cercando persone per andare insieme l'opera sta crescendo siamo chiamati ad andare in molte molte regioni d'Italia in nazioni io sto cercando volontari chi vuol venire con noi? alzate le vostre mani chi vuol venire? Amen. Dio vi prende in parola Allora nasci di nuovo subito perché ci abbiamo da fare. Ok? Amen. Dio vi benedica. Un caro saluto a quanti ci hanno ascoltato. Pace a tutti.